0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Relife. Toujours un immense plaisir de vous parler de développement personnel, d'amélioration du quotidien. Je suis Guillaume Vendée, je retrouve Matt. Salut Matt, comment vas-tu
1: ça va bien, ça va bien. C'est le deuxième épisode. Alors, si, si vous nous écoutez dans deux semaines après le 101, là, c'est le 102. Pour faire une, une petite histoire, on l'a enregistré aussitôt après le 101. Ce qui fait que, ben, dans les faits, on se demande comment on va, comme si ça faisait deux semaines qu'on s'était pas vu. Mais dans les faits, ça fait quelques minutes. Alors, très heureux d'enregistrer avec toi. Très heureux que, ben, vous nous écoutiez. Merci infiniment. On, je pense que je le dis jamais. Je vais, je vais le dire. Merci de nous écouter. Et, euh, merci de partager live si vous le faites.
0: C'est sûr que dans le format dans lequel on enregistre les émissions par paquet de ouais. un jour on va se retrouver avec un, l'un d'entre nous, je le souhaite pas, mais qui se casse une jambe ou un truc comme ça. Alors comment vas-tu Bah écoute, très 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 bien. Euh, bon, et on parlera pas du fait qu'on, qu'on ait eu des petits soucis. Allez, c'est, ça, j'imagine que ça nous permet de nous protéger aussi et d'attirer le, le karma positif. Euh, Matt, est-ce qu'il y a du nouveau dans ta vie dans ces derniers jours Des petites choses que tu voulais partager avant qu'on attaque le sujet qu'on a prévu dans cet épisode notamment, tu vas nous parler de, de deep work. Euh, je me réjouis euh, de suivre ça avec toi. Est-ce qu'il y a du nouveau de ton côté ou est-ce que la vie euh, file comme un long fleuve tranquille?
1: Alors, en théorie, dans deux semaines, Guillaume, la température aura dû euh, <rire> se réchauffer. Et dans deux semaines, normalement, si tout va bien, euh, on devrait euh, penser à l'installation de notre piscine. Parce que oui, on Ouh. a acheté une piscine. On pense que encore une fois, cette année, les vacances, ça va être particulier. Alors, cette année, on a décidé d'acheter une petite piscine euh, pour se rafraîchir. Alors, le budget vacances va
0: aller là-dedans. <rire> Est-ce que vous avez des voisins qui ont des piscines? Parce que je me rappelle, dans le <rire> dernier épisode, tu m'avais expliqué que ça marchait par cluster, les piscines, chez vous. Donc, peut-être que tu as plein de voisins et que vous aviez envie d'une piscine. C'est pas ça, non? Alors,
1: tout à fait, tout à fait. Euh, <rire> alors, que, que je te raconte, euh, ben, l'été dernier, c'était un été particulier. Hein. On, on, on était confiné, mais à la maison. Alors, je fais partie des privilégiés de, qui, qui, qui ont une maison. Alors, je, je, j'en suis totalement conscient. Je fais partie des privilégiés qui n'ont pas perdu le, le, leur emploi. J'en suis totalement conscient. Alors, je, je, je comprends la chance que j'ai. Mais quand même, quand j'étais sur la terrasse l'été, je regardais un peu à droite et j'entendais « plouf, plouf ». Je regardais un petit peu à gauche, <rire> j'entendais « plouf, plouf », puis des cris de joie. Et euh, ben
0: évidemment, on est des
1: voisins gonflables <rire>
0: Bon, bah écoute, c'est très bien, c'est, c'est cool que tu euh, que tu aies ce, ce projet. Effectivement, ce sera peut-être tout aussi bien que des vacances, même si j'espère vraiment, hein, du fond du cœur, ouais. qu'on va se sortir un jour de cette situation infernale. Moi, j'avoue que euh, j'ai plutôt bien vécu au global, hein, comme toi, euh, mon, mon environnement professionnel est plutôt confortable pour ça, parce que je peux continuer à avoir les mêmes challenges. Je suis pas à mal, comme beaucoup de professions. Mais j'avoue que... Et je les adore du plus profond de mon cœur, mais j'ai beaucoup de difficultés en ce moment à, à conserver le rythme du quotidien, de la gestion de la maison, de la gestion des, des deux garçons, des enfants. C'est vraiment le truc où tu accumules les responsabilités et tu te rends compte qu'on n'est pas, pas des surhommes, on n'est pas des, des personnes avec des super-pouvoirs, tous autant qu'on est. Euh, et c'est difficile en même temps de le vivre, c'est difficile de se plaindre malgré tout. Une situation drôlement particulière, je suis sûr qu'on va avoir plein d'enseignements, mais vivement que ça se termine. On a des avis, Matt, euh, et plus précisément des messages qui nous ont été envoyés euh, sur Encore. Alors, si vous avez réagi donc, à l'épisode euh, où je vous parlais de sommeil, on vous a posé une question en particulier là-dessus. Peut-être qu'on, que oh, vous avez bonjour. envoyé des messages, mais on ne les a pas encore euh, écoutés et on ne les a pas encore euh, diffusés. Mais cette fois-ci, on a des messages qu'on avait déjà reçus avant de... Alors, le premier de JB, c'est ça, euh, Matt Oui, JB, en fait, euh, c'est
1: Jean-Baptiste Le Riche euh, qui nous a été envoyé il y a quelques jours. Bonjour, Elif, c'est JB. D'abord, bravo pour votre émission. Euh, il me semble que le podcast euh, Minimaliste avec euh, euh, Florent Conti est le même que l'épisode précédent, euh, Sommeil Minimaliste Numérique. Voilà, je vous avais laissé un message sur Messenger euh, disant la même chose. Est-ce que vous pouvez vérifier Merci. Alors, est-ce qu'on a vérifié, Guillaume
0: <rire> Écoute, c'est terrible parce que je crois qu'on a vérifié et en fait, on n'a pas trouvé la solution. Non. C'est-à-dire que je ne sais pas où est parti cet épisode. C'est vraiment un truc euh, dingue, c'est que pourtant, on a des, des backups, hein, on a euh, des sauvegardes, etc. Mais je ne crois pas qu'on ait retrouvé euh, l'épisode. Et alors... En toute transparence, il faut qu'on se replonge dedans, mais on n'a pas réussi à trouver la solution jusque-là. Euh, moi, par contre, ça m'a amené. Alors, en, en l'occurrence pour Tech café, et c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on fasse pour Life, Matt. Mais il y a un outil que j'adore. Si vous êtes dans la production, et je sais que tu adores, Matt, puisque tu me l'avais même recommandé en premier, c'est Ophonic, mm-hmm. euh, qui a cette capacité à traiter le son euh, et à niveler un petit peu la, le, le volume des différents intervenants dans un dans un podcast, au top. Mais il a aussi une grosse vertu pour moi, euh, en l'occurrence pour Tech café, c'est qu'il envoie le fichier partout. Il l'envoie sur Google Drive, il l'envoie sur un FTP, il l'envoie sur Archive.org. Et en fait, j'ai mon fichier qui est envoyé de partout et, et je pense que ça m'aide énormément dans la tranquillité il faut peut-être qu'on mette en place ouais. ces éléments-là bon, en tout cas JB, merci beaucoup de ta vigilance merci de nous solliciter sur ce sujet et on va, on va évidemment continuer à se pencher sur la question mais honnêtement j'ai, j'ai très peu de bons espoirs dommage
1: alors peut-être que l'épisode 100 n'était pas l'épisode
0: 100, cest qu'on en a perdu un. Message suivant de Zizou. Dans notre cœur, c'était le numéro 100, de toute façon. Ouais, c'est ça.
1: Bon, bon, dans les faits, on en avait enregistré un, que le son était pourri au tout début, c'est tout vrai. début, tout début. Fait que les comptes sont bons, euh, mesdames et messieurs.
2: <rire> Bonjour à toute l'équipe de ReLife. Je souhaitais revenir sur la démarche de Guillaume en termes de lecture. J'ai pensé parce que j'ai discuté de cela avec ma collègue hier et je trouvais ça assez intéressant dans, mon, dans le sens où moi j'ai, j'ai appliqué la même méthode, c'est-à-dire d'avoir une sorte de planning de lecture pour me forcer à finir des livres. Et j'avais j'ai abandonné en fait après trois ou quatre mois, même si j'avais lu pas mal de livres, notamment à cause de ce terme forcé. Et, euh, et ça m'avait fait abandonner. J'avais perdu ce plaisir de lecture. Maintenant, j'ai plutôt changé d'approche et ça me va bien depuis six mois à peu près, plus de six mois. Je lis beaucoup plus de livres maintenant. Ces gens, pour choisir trois ou quatre en même temps, voire cinq, et en fonction de, de l'humeur, ben je vais en choisir un le soir. Moi, j'ai commencé à lire et ça, ça marche plutôt bien chez moi. J'en finis plusieurs. Et si je, il y en a si un livre que j'ai pas envie de finir, ben tant pis. Il reste dans la bibliothèque et je le sors plus. Quoi. Voilà, c'est tout. Bye
1: pense dans le code Zizou, c'est qu'il a, il, il s'est créé son habitude. Alors il n'y a plus besoin d'avoir mmh. son support ou de sa méthodologie.
0: Eh, c'est, c'est possible, c'est possible. Au, au passage, continuez à hein, nous envoyer des messages avec des environnements euh, d'oiseaux gazouillants ouais. et printaniers. C'est fort agréable. Euh, merci beaucoup Zizou. Tu sais, euh, je, je comprends aussi son point qui est de dire qu'il y a une forme d'obligation. Euh, ouais. Et en fait, je vais récupérer un truc que j'avais mis dans la partie inspiration et je vais le mentionner tout de suite en intro, Matt. J'espère que tu m'en veux pas de de bousculer notre conducteur comme ça. Mais pour moi, euh, son point de vue, euh, celui que j'adopte là euh, et les points de vue que vous pouvez avoir... euh, Il est vachement plus facile de les appréhender si on répond à trois questions d'un coup. C'est une démarche que j'ai commencé à avoir sur plein de sujets de de mon quotidien, de mon mon côté, et qui m'aide beaucoup à faire des arbitrages de ce type. Euh, Je réponds à trois questions maintenant. C'est, je regarde ce que j'ai fait, je regarde ce que je fais, et je regarde ce que je veux faire. La question, si tu veux, c'est juste de mettre une temporalité différente sur euh, les thèmes qui euh, alimentent ma vie. Et en fait, j'aime bien regarder, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait. Et c'est pas, il n'y a pas une contrainte de temps particulière. Je suis pas en train de dire qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, etc. Mais juste, je me pose cette question, qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je veux faire Et dans ma démarche de qu'est-ce que je veux faire, je veux lire plus. C'est vraiment une démarche dans laquelle j'ai voulu m'installer depuis quelques temps, notamment depuis ce début de l'année. Quand je regarde en parallèle et que je réponds à la question « ce que je fais », si ça se trouve, en ce moment, je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube, je suis en train de perdre du temps, je suis en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir, et je regarde aussi ce que j'ai fait, à savoir le nombre de livres que j'ai lus, le nombre de choses que j'ai faites. Je suis juste, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument lire, qu'il faut se tenir une rigueur ou qu'au contraire, il ne faut pas avoir de rigueur et pas de discipline. Je suis pas en train de dire qu'il faut s'infliger des habitudes ou au contraire, s'en libérer. Je suis juste en train de dire qu'une des manières que j'ai trouvé moi, d'arbitrer à un moment donné euh, ma démarche, la manière dont je m'organise, c'est juste de me poser, euh, parfois, régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois, euh, et de me poser ces trois questions. Qu'est-ce que ça m'inspire de me dire Qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je veux faire je vois si que c'est quelque chose qui toi pourrait t'inspirer Matt dans, dans ta démarche dans tes arbitrages du quotidien
1: le, ce que je veux faire ce, ce, ce que je fais en fait c'est d'avoir un état de conscience de ce que tu fais à, au, au moment présent c'est exactement que, que, que je pratique énormément euh, ça a beaucoup ça s'est beaucoup euh, amélioré en fait le, le, la prise de conscience de ce que je fais du moment présent depuis que je fais de la méditation c'est sûr il y a un lien là-dedans euh, et euh, c'est vrai que Lorsqu'on se fise, fixe des objectifs et qu'on prend euh, ce moment de pause pour dire euh, « qu'est-ce que je fais ?», euh, c- ça, ça remet tout de suite les pendules à l'heure. Dans mon cas, à moi, hein, je, vais, je vais y aller comme ça, ça remet tout de suite mmh. les pendules à l'heure. Euh, évidemment, la perspective de ce que j'ai fait, euh, ben c'est plus j'ai remis mes pendules à l'heure, plus le, ce que je vais j'ai fait euh, va être conséquent. Alors, je comprends très bien ta, ta, ta méthode et ce que je fais est assez important, je trouve. Euh, dans un mom- dans une période où on a beaucoup, 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 beaucoup de moyens, de stimulus, de stimulus. Oui, euh, comment on dit des De stimulis. De stimuli, ouais. de stimuli Ouais. Désolé. Alors, c- c'est vraiment la période. La, quand on, on, on travaille avec des gens qui comprennent ce qu'ils font au moment présent n'est peut-être pas la bonne affaire. Ou même vous-même, euh, c'est vraiment vraiment chouette. Alors, euh, je, je, c- c'est, c'est super intéressant cette phrase. Enfin, ces trois questions là à se poser. Moi, j'attire votre attention sur le ce que vous faites. Euh, c'est c'est euh, mmh. excessivement important, je pense, euh, de remettre toujours ça en, en perspective par rapport à, à vos objectifs.
0: Et ça permet de mettre en lumière des, des, des dissonances ouais. cognitives quelque part, hein, c'est-à-dire à que fait. quand tu dis, bah, dans mon cas, c'était vraiment le cas, je veux plus lire, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai passé vachement de temps à regarder des vidéos, ouais. qu'est-ce que tu es en train de faire Je suis en train de regarder mes mails ou un truc qui est pas bon. Voilà, ça, ça permet de mettre ça en lumière. Euh, Matt, j'avais trois petits trucs moi à partager, euh, je vois qu'on les a mis dans le conducteur avant le dossier, je sais pas si c'est hyper pertinent. Comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on parle d'abord de deep work avec ton dossier ou est-ce que je livre très rapidement mes, mes petits trucs qu'est-ce Qu'est-ce que tu penses qui est le plus pertinent
1: Ben, vas-y avec tes petits trucs.
0: Voyons. Allez, je je vais boucler mes petits trucs. J'en ai, j'en ai pas beaucoup en plus et ça va aller très très vite. Le premier, c'est une, c'est une vidéo sur YouTube qui est très cool, qui en plus a été recommandée par Léo Duff, Matt. Alors bon, c'est un, c'est un gage de qualité quand même, notre bah bah... notre copain Léo Duff. Et Euh, c'est pas du tout
1: parce que c'est son ami à lui aussi. (rire) Bien sûr que non, c'est parce
0: qu'il a trouvé la vidéo très pertinente. Mais au-delà de ça, la vidéo est très cool. En fait, c'est une vidéo qui en 25 minutes vous explique de manière très très pédagogique et avec un regard très, Euh, je trouve euh, euh, life hacking hein. Euh, comment faire son câble management c'est à dire comment faire en sorte que vos câbles ne traînent pas partout sur votre bureau si jamais vous voyez l'état de mon bureau en ce moment qui est un bureau temporaire qui est en mode confinement dans ma chambre etc je pense que vous auriez envie de pleurer ou de vous moquer de moi et vous auriez bien raison mais j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre en application cette vidéo dans le le petit studio que je me créerai et je pense que ça peut vous aider il y a des astuces que je ne soupçonnais pas dedans qui sont très malignes donc euh, peut-être que ça vaut le coup d'aller regarder la vidéo la deuxième chose, j'avais dit dans le présent épisode que je m'étais mis à, à boire. Alors non, je, je, je ne suis pas sous en permanence. Euh, très très rarement, même pour tout dire. <rire> Mais je bois de l'eau parce que j'ai découvert un service. Alors j'étais totalement victime d'une recommandation qu'on m'a fait à titre individuel. Comme quoi ça marche. Donc recommandez Relife à votre entourage, faites-le aussi. Moi, on m'a recommandé Waterdrop. Alors euh, tiens, je te le montre à l'écran, ma petite gourde. Euh, qui est une gourde en, en verre. Donc c'est une catastrophe parce que je pense que ça se au moindre choc, c'est fourni aussi avec une espèce d'étui, bon, il y en a plein en fait, hein, des gourdes chez Waterdrop, il y en a des plus ou moins cassantes, mais en soi, c'est pas Tant la gourde qui est intéressante parce qu'elle est assez classique ce qui est cool c'est ces petites pastilles mat que je montre en vidéo pour ceux qui nous suivent sur Patreon ils ont vu la vidéo en avant-première et si vous n'avez pas vu la vidéo vous pouvez la voir sur, euh, sur YouTube ce sont donc des petites pastilles alors là elles sont conditionnées par petits euh, étuis et tout simplement c'est des pastilles alors qui vont vous paraître très très artificielles mais qui vous parfument euh, l'eau et qui vous donnent un petit côté effervescent alors si vous le mettez dans un grand verre d'eau ça va vraiment vous donner une impression de soda avec une espèce d'effet effervescent si jamais vous le mettez comme moi dans des grandes bouteilles d'eau, alors ça va être un petit peu effervescent, ça va pas non plus être monstrueux, mais ça va surtout vous parfumer l'eau. Et moi, j'ai euh, vraiment un problème mat, c'est que je n'arrive pas à boire de l'eau plate sans goût, quoi. Je suis un adepte des sodas, c'est une catastrophe. Et donc, tu vois, hop, mon petit geste, tac, je mets ma petite pastille, et donc ça me fait euh, de l'effervescence, ça me le parfume. Il y a plusieurs goûts euh, avec euh, plusieurs saveurs, et l'état d'esprit qu'il y a derrière cette boîte Water Grop est hyper intéressant, c'est que, ils se basent que sur des fruits, en fait, et ils ont un process de production de ces pastilles qui est plutôt respectueux de l'environnement et qui se base pas sur de la consommation de sucre, donc y a pas de, y a pas de sucre ajouté, c'est juste constitué de, de fruits à la base. Et leur philosophie, c'est de dire on veut que les gens aiment euh, boire euh, surtout de l'eau du robinet euh, et qu'il n'y ait pas de la consommation d'eau minérale, qu'il n'y ait pas de la production de plastique euh, massive euh, et qu'en même temps, on consomme pas à outrance des ressources pour euh, euh, boire de manière parfumée et que ce soit respectueux du corps et de l'environnement. Et je trouve leur philosophie plutôt cool moi m'a plutôt convaincu et honnêtement ça contribue à euh, m'avoir mis mon rituel de boire de l'eau plate du robinet tous les jours euh, voire même deux fois par jour, je fais partie de ces gens qui maintenant ont besoin d'aller faire pipi assez souvent, avant ah bon, <rire> ça ne m'arrivait pas et maintenant j'ai souvent la vessie qui, qui explose parce que je bois beaucoup, ce qui je pense est bon signe, euh, donc peut-être que ça marchera pour vous, je vous ai mis, ça ne gâche rien mais vous n'êtes pas obligé de le faire, un, un petit lien de parrainage dans les notes de l'émission si jamais ça vous intéresse et dernier truc euh, et promis après je te laisse euh, la, toute la Plasmat, je voulais vous recommander euh, le Happy Self Journal. euh, C'est un journal euh, quotidien pour euh, les enfants. Alors, il y a deux versions. Il y a une version 6 à 12 ans et l'autre qui est pour les 12 ans et plus euh, dont la maquette est très très bien faite et c'est un carnet euh, que votre enfant peut s'approprier et ça va l'aider à avoir une démarche quotidienne euh, donc régulière pour euh, faire preuve de gratitude et essayer d'avoir un esprit positif. Donc chaque jour, il y a des petites icônes avec la petite émoji du jour qui l'entoure, euh, trois choses positives, euh, la citation, euh, des espèces de petites phrases euh, à cocher pour relever des petits challenges, des petits conseils, des trucs tout bêtes, mais en gros, euh, recommander à toute ta famille d'avoir des sujets de discussion euh, pour partager euh, les trucs positifs qui sont passés dans la journée. Bref, un truc Hyper bidon, mais tellement bien fait et tellement bien réalisé et tellement bien pensé euh, que je trouve que ça mérite vraiment la recommandation. Le fait qu'il y ait deux formats, un format pour les 6-12 ans et un format pour les plus de 12 ans est aussi plutôt approprié. Il ah, y a juste un truc négatif, c'est que ça coûte un fric <rire> incroyable. Ça coûte quand même 25 balles. Alors 25 balles, il y a la qualité de réalisation, il y a la ouais. qualité graphique. Honnêtement, ça les vaut, mais euh, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas envie de consacrer 25 euros pour ça. Euh, la livraison est gratuite en tout cas dans l'Union européenne pour les commandes de plus de 60 euros, donc peut-être que ça vaut le coup de les commander par paquet. Vous coordonner. testez. Moi, avec mon fils, ça a bien fonctionné pour l'instant. Euh, c'est aussi un sujet qui nous permet de temps en temps dans la journée, quand il y a des moments qui se passent un peu moins bien, on a besoin de, de, de d'affronter nos points de vue, de dire ben bah, je sais pas, raisonne par rapport à ton cahier jaune euh, puisque le, le sien à son âge est de couleur jaune. Et, et ça nous fait des petits rappels comme ça à l'ordre et à lui et à moi. Et je trouve que c'est voilà, c'est une belle démarche. Et je voulais juste la mettre en avant real Life. Est-ce que tu connaissais euh, euh, Matt, le AP Self Journal
1: Non, je ne le connaissais pas. Il y en a d'autres. J'ai fouillé pour avoir au Canada. Il y en a d'autres euh, j'ai, j'ai oui. pour, pour versions qui sont moins chères. Euh, à, à ce compte-là, on, on peut se demander mm. si on ne peut pas se le faire soi-même ou, ou trouver des applications. Mm. Mais je pense que ce qui est vraiment super intéressant dans ça, c'est la démarche en arrière. De, euh, ben, de de prendre un moment pour, pour, pour oui. passer sa journée euh, c'est une bonne habitude à prendre avec vos enfants, c'est même, même peut-être un, un beau moment à prendre avec eux euh, pour pour ça, oui. alors c'est, c'est chouette non euh, je, je, je recommande l'idée je sais pas si le journal je, je le recommanderais parce qu'il est quand même il est assez onéreux mais
0: une fois que c'est dit,
1: c'est, c'est effectivement là, il est onéreux mais il y a une qualité de production c'est indéniable dans ce qu'on
0: voit là, oui je pense que c'est un objet qui va garder de toute manière. Je ne sais pas si on renouvellera le, systématiquement le truc, mais c'est, c'est un objet qui va garder et ça, c'est ouais, important. Ouais. Matt, euh, ma, ma gourde Waterdrop avec la petite pastille Focus est prête. Je suis tout ouï pour suivre ton dossier sur le deep work. Alors, Je sais que tu aimes bien euh, l'utilisation du français et de pas utiliser de manière abusive les, les formulations anglophones. Alors, Est-ce qu'il y a une autre manière de dire ça ou est-ce que c'est la seule manière qu'on a de mettre en avant le deep work
1: alors ben, c'est le travail en, en profondeur, on va, on va dire ça comme ça peut-être. Euh, c'est Ça vient d'un titre d'un livre hein, de Carl Newport euh, qui euh, je fais un disclaimer, euh, c'est, ça vient d'un podcast de Priscille Livnet <coughs> de Priscille Livnet qui parlait de ça, euh, le Deep Work, Pilier d'une vie en pleine de sens, de son podcast Productive You. Et ça vient aussi euh, de euh, Onus euh, Carapinard. Euh, qui est très très productif euh, au niveau de médium euh, qui en avait qu'en avait fait un résumé alors euh, disclaimer là, je, je me suis basé euh, mon dossier vient de ces deux de ces deux liens là je n'ai pas lu le livre euh, mais tous les les, les bons concepts sont là et euh, évidemment je vous encouragerai, étant donné que c'est un livre, euh, si vous aimez ça si ça vous parle et que vous voulez en apprendre plus, ben, d'acheter le livre c'est sûr. Alors euh, Deep Work euh, ça vient euh, de, de du, du principe que euh, on, on est très très distrait en ce moment euh, gérer des distractions est l'un des problèmes les plus courants lorsqu'il s'agit de productivité euh, on pense souvent à tort qu'une journée bien remplie, ce sont des journées remplies de plein de tâches alors ce n'est pas forcément vrai, en réalité notre cerveau aime le travail en profondeur, euh, les choses sur le long terme on en a déjà parlé hein, dans nos émissions mais je trouve que c'est, un, c'est assez important de, 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 de le relayer euh, Évidemment, là-dedans, ça parle de l'ennemi de la productivité, le multitâche. Euh, on on en entend souvent parler. On le vénère. On a même tendance à dire, ah, cette personne-là, elle en fait beaucoup. Ouais, mais en bout de ligne, est-ce qu'elle fait des choses qui ont une valeur pour euh, l'entreprise, qui ont une valeur pour la société, tout dépendant là où vous travaillez? Euh, C'est des bonnes questions à se poser. Euh, Les recherches sur le cerveau montrent qu'on ne peut pas penser à plusieurs choses en même temps. Alors, ça c'est, c'est ça, ça vient de donner un coup euh, dans les reins du multitask et de ceux qui pensent que c'est vraiment chouette. Euh, la technologie nous pousse à être multitâche. Euh, évidemment, c'est un des effets. Ça nous pousse, mais comment je dirais bien ça, euh, c'est à vous de prendre la mesure de ça et de ne pas reporter les, la faute sur les outils. On, on, se, comprend, on se comprend bien. Euh, euh, ça ruine effectivement la productivité à cause du résidu d'attention, euh, c'est un terme qui vient de Sophie Leroy, euh, professeure à l'Université de Washington de Botwell. Euh, le résidu d'attention, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on passe d'une tâche à une autre, euh, rapidement, avec des notifications, avec des alertes, des alarmes, des téléphones, et ainsi de suite, il ben, y a toujours un résidu d'attention que vous perdez. Hein? Ça, ça, c'est, on, on, on bâtit là-dessus. Alors là, je fais une aparté sur Deep Work et je vais vous parler d'un élément que j'ai découvert en lisant ça, Alors, il y a un résidu de dossier que je vais faire, on se comprend un clin d'œil, sur euh, le FOMO et l'infomania. J'ai découvert ça. Euh, Le FOMO, c'est un terme anglais qui vient de « fear of missing out », c'est la peur de manquer de quelque chose. Il y a beaucoup de gens... Qui en sont victimes dans les médias sociaux. On, on est tout le temps en train de dérouler euh, on, on, le, le flux euh, de, ces, de, 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 de ces médias sociaux-là pour avoir euh, toujours la dernière information. Alors on a peur de manquer de tout ça. Mais il y a aussi euh, quelque chose qui est arrivé dans les années 80, ça s'appelle l'infomania, qui est pas très loin en fait du faux mot. L'infomania a été désigné la première fois dans les années 80 par euh, Elisabeth Ferrarini. Euh, Le courrier électronique venait d'être inventé et Ferrarini prévoyait le désir de faire défiler constamment les messages de l'entreprise dans l'intra-web. À l'époque, c'était l'intra-web, maintenant, on parle plus d'intranet. Et d'y répondre maintenant, euh, d'autres priorités soient euh, données. Alors, euh, ce comportement a a inspiré un livre, euh, « Confessions d'un informaniac », euh, mais l'Infomania est resté un artefact des années 80 jusqu'en 2005 où il y a une étude de Hewlett Packard (HP) qui a repopularisé ce terme en parrainant une étude. Alors là, ça a été euh, ça a été détruit depuis, mais ça disait que. Euh, le, le, le fait de toujours vouloir continuer à fouiller dans l'information, à fouiller sur Internet, à fouiller sur Wikipédia, à fouiller pour être en quête tout le temps d'informations parce que on, on a ce besoin incessant de comprendre puis d'apprendre puis on a beaucoup de sources, ben que c'était euh, pire que de la marijuana dans leur étude et que ça avait pou- des, des, des pouvoirs de réduire le QI, évidemment. Depuis, cette étude-là a été mise euh, de côté, mais ça n'en demeure pas moins que ça peut être problématique pour certaines personnes, on comprend, de toujours vouloir fouiller euh, des gens qui veulent se coucher le soir et qui ont peur euh, d'avoir tout manqué de l'information et de vouloir tout comprendre. Par exemple, clin d'œil à Guillaume pour le dernier épisode. Euh, Ben, euh, euh, c'est sans être aussi extrême. Il y avait quand même des éléments intéressants par rapport à ces études-là, à ces recherches-là. Et et le fait qu'on veut euh, lutter euh, efficacement contre l'infomania, en fait, ce que je veux résumer, c'est que vous n'avez pas besoin de tout voir, ni de lire et de regarder tout. Okay? Partons de ce principe-là, et là, je vous ramène pour le travail en profondeur, parce que quand on prend conscience qu'on n'a pas besoin de tout savoir, de tout lire et de tout regarder, ben, on a euh, déjà la paix d'esprit et on peut commencer à se concentrer sur du travail euh, en profondeur. Mon, mon, mon aparté est fait. Je trouvais ça intéressant de vous parler de l'info Maga.
0: Ouais, je je trouve ça d'autant plus intéressant que je pense que on n'est pas aidé, Matt, dans nos passions. Euh, peut-être de ton côté, même Apple différemment euh, est, est un élément. De mon côté, l'animation de Tac Café est un autre euh, élément. C'est que on, on, on se, alors c'est évidemment des choses qui nous passionnent à la base, donc euh, on est aussi moteur. Euh, on est, on est de bonne composition sur le sujet, mais on a quand même ce souci de euh, rester en veille constante sur ces ouais. sujets-là. Ouais. Et le fait d'avoir un travail qui conditionne une veille aussi fréquente. Euh, et est et, et un élément aussi très dur à porter, je trouve. C'est une des raisons pour laquelle j'ai vraiment une approche avec ReLive qui est très différente, c'est que euh, c'est pas quelque chose que je subis dans la préparation. Et, et c'est aussi pour ça que j'aime bien faire ce podcast avec toi, Matt, et la et la thématique qu'on aborde est, est pour moi confortable. Non pas que je n'aime pas faire Tech Café euh, de mon côté, parce que c'est évidemment un autre épanouissement. Mais j'imagine si jamais tout, euh, si jamais j'avais plusieurs podcasts animés qui demandaient ce même niveau de veille. Je pense que je deviendrais zinzin en plus de mon boulot, qu'il demande aussi un petit <rire> peu. Je ne sais pas si toi, ton, ton boulot aussi t'amène à, à faire une veille aussi fréquente de ton côté et à, et à contribuer probablement à, à, à stimuler l'infomania.
1: Écoute, absolument. Ce matin, mon fils avait un travail de, de, à faire pour l'école et c'était parler de la profession d'un de, 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 de ses membres de sa famille il me l'a demandé à moi parce que c'est un peu obscur ce que je fais hein, aux yeux des enfants là. et j'ai voulu simplifier au maximum ce que je fais euh, je travaille dans le domaine d'internet on parle de cloud on parle de oui mais mais encore c'est, c'est quoi pour les gens le cloud et ainsi de suite bon ben, je l'ai résumé pour mon fils j'aide à faire des sites web j'aide à faire des systèmes d'information des classes virtuelles des systèmes qui font ça qui l'ont aidé dernièrement tu j'essaie de mettre du concret par rapport à ce que je fais pour qu'ils fassent les liens Et euh, il me disait dans son interrogatoire, euh, « Quels sont les avantages et désavantages de ta profession? » Et ça m'est tout de suite venu à l'esprit. Un des avantages, c'est que ben, ça bouge tout le temps et qu'il y a tout le temps des nouveautés et qu'on on s'en ennuie pas. Il dit le désavantage tout ce que je viens de te dire mon fils avant <rire> <rire> c'est-à-dire que c'est une arbre ouais, à deux tranchants nos professions dans les technos c'est-à-dire qu'il faut toujours être à la page il y a une certaine pression de de toujours connaître la dernière nouveauté les fabricants euh, n'arrêtent pas de sortir des nouveautés surtout dans le logiciel un petit peu moins dans le hardware maintenant euh, mais euh, je, je me rends compte que oui je, je, Totalement d'accord avec toi, je souscris totalement à ce que tu dis. Il euh, y a des professions, euh, je serais béniste, ça serait un peu plus simple. On s'entend, mais je suis dans l'informatique, c'est un peu, c'est, c'est, ça alimente cette espèce d'infomania-là.
0: Effectivement. Mais c'est ce qui m'a amené, moi, à passer, je pense, du temps sur, sur Clubhouse, par exemple, hein, dont on avait un <rire> petit peu parlé. Ouais. J'ai, j'ai réussi à me soigner, je suis à deux doigts de désinstaller l'application, je la lance plus, j'ai tout coupé et, je, et je, ne, je ne passe plus de temps dessus. Je suis pas certain, encore une fois, que de toute façon, le service continue longtemps. J'ai toujours misé sur un syndrome à la périscope, mais je pense que ça contribue aussi à, à alimenter cette, ce besoin de tout surveiller, de tout tester et de, d'avoir peur de laisser passer quelque chose. Donc on va se recentrer ensemble. Matt sur le travail profond, c'est ça? Oui, alors le travail profond. Euh, l'hypothèse du travail profond, selon Cal Newport,
1: euh, l'hypothèse du travail profond, c'est la capacité à effectuer un travail en profondeur. Euh, ça devient de plus en plus rare au moment même où il devient de plus en plus précieux dans nos économies. En conséquence, les rares personnes qui cultivent cette compétence, puis en font le cœur de leur vie professionnelle, prospéreront. C'est selon Cal Newport. On se comprend, on est dans un monde qui bouge, on est très très stimulé, on a une tendance à favoriser ou même à à, à dire que les gens qui font du multitask sont vraiment productifs alors que c'est dans les faits factuellement pas nécessairement vrai, je dis pas nécessairement vrai. Alors que le travail en profondeur, on en a de plus en plus besoin. Pourquoi? Ben parce qu'on parle du principe euh, ben que euh, les, les choses... Ben, je vais partir de ma profession. Les choses se spécialisent, deviennent de plus en plus complexes. Euh, on est moins sur des euh, du binaire où tout est noir, ou tout est blanc. C'est très nuancé maintenant dans la vie au quotidien. Euh, faut faire preuve de, 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 de jugement. Alors, ça demande ce type de travail en profondeur. Euh, les causes de la, du manque d'attention, Carl Newport est, est très euh, virulent sur les technologies, euh, sur les médias sociaux, sur euh, les, les, l'hygiène de vie. Je rajouterai cet aparté qui ne vient pas de Carl Newport, où aussi on parle de certains enjeux de civilisation euh, qui sont euh, d'une attention qui diminue. Il y a eu l'effet Flynn aussi, je, je, vous irez lire là-dessus, euh, qui, qui dit que, bon, on a... On a, y a il y a plusieurs éléments factoriels qui font qu'il y a une diminution du QI. Bref, il y a quelque chose, euh, je ne mettrai pas le doigt sur un, un élément en particulier, mais il y a quelque chose, il y a un certain manque d'attention. Vous le voyez hein, dans vos rencontres, essayez d'avoir des rencontres en visioconférence en essayant de faire la rencontre du début jusqu'à la fin sur la rencontre. Je m'explique. Mmh. C'est rare, moi, où je suis capable d'écouter tout le temps sans aller voir les mmh. courriels, sans continuer à faire des emails, sans regarder mes SMS... Parce que là, j'en profite. Les gens, ils le voient pas. Dans une rencontre en présentiel, ouais. mon dieu, que je déteste ce mot-là maintenant. Mais dans une rencontre en présentiel, euh, j'avais pas tendance à, j'avais pas tendance à le faire parce que la personne me voyait. Fait que, Vous le voyez qu'on a développé quelque chose d'un petit peu plus, euh, d'un petit peu plus peut-être malsain. Et avec l'effet du, euh, de, 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 des visioconférences, des notifications, des, des réunions coup sur coup, je pense qu'on est en train d'alimenter une bête qui est pas nécessairement bonne pour l'humain. Pour l'humain. Alors, grâce au travail profond, euh, euh, vous pénétrez dans un tel état de concentration que vous pouvez oublier le temps. On en a déjà parlé, toi et moi, lorsqu'on écrit, lorsqu'on fait du travail comme ce, toi, tu codais. Tu t'avais eu cette même, cette même réflexion-là quand je te disais, moi, quand j'écris, j'ai tendance à perdre, à perdre le temps. Quand je code, c'est la même affaire que toi. J'ai tendance à perdre notion du temps. ça, ça C'est une bonne nouvelle pour toi et moi. Là. On, a, on a l'air être capable d'avoir un travail, d'être capable de faire du travail profond. Si vous êtes incapable de travailler dans une telle intensité, vous aurez du mal à parvenir à l'excellence dans euh, dans tout ce que vous faites je mets des guillemets, hein, excellence, le, mon excellence n'est pas ton excellence, on comprend, OK? Mais il euh, y a une théorie, en fait, il y a une équation dans le livre de Cal Newport qui dit que du travail de haute qualité produit, c'est égal à du temps passé fois en multipliant l'intensité de la concentration. Alors, pour vous aider à atteindre cet état d'esprit-là de... Euh, travail en profondeur. Il y a quatre éléments dans le, dans le livre. Euh, le premier, c'est euh, ben, de travailler profondément. La clé pour développer des habitudes de travail profond, c'est d'aller au-delà des bonnes intentions et d'ajouter des routines, des rituels à votre vie professionnelle. Euh, il y a plusieurs approches euh, là-dedans. Euh, ceci est conçu pour minimiser la quantité de votre volo- la quantité à votre volonté de limiter... Je vais la reprendre, celle-là. Ceci est conçu pour minimiser la quantité de votre volonté limitée nécessaire pour maintenir un état de concentration ininterrompu. Ce qu'on veut dire par là, on va le simplifier, si vous vous mettez des habitudes, des routines, ça va être beaucoup plus simple d'aller dans des modes de travail profond. Si vous dites, exemple, il y a des approches, et je vais vous en parler, de telle heure à telle heure, ben ça va être le moment où je vais faire du travail profond et que vous en développez une habitude, ça va être beaucoup moins difficile d'aller dans cet état d'esprit de, de travail profond. Alors, il y a quatre approches euh, dans le livre de Cal Newport. Euh, l'approche monastique, qui vise à être, comme son nom l'indique, euh, fermé de toutes sortes, euh, toutes sources de distractions, euh, toute une journée de travail, ou 90% Ça, c'est le mode avion, ça c'est le mode avion, mais... oui, mais attends un peu. C'est mode avion dans une dans un bureau fermé de tes enfants oui. avec la porte verrouillée. Tu comprends un peu mmh. l'idée, là. C'est mmh. vraiment, vraiment, vraiment... Euh, l'approche
0: la... monastique, ça parle bien, en fait, effectivement. L'approche monastique, ça parle, effectivement,
1: euh, de lui-même. Euh, l'approche bimodale, alors, euh, là, réserver peut-être une partie de la journée, la moitié de la journée, le matin, où on est dans un mode de travail profond et l'autre partie de la journée. Il euh, y a une approche rythmique euh, par bloc de 60 à 90 minutes. Euh, alors là, il y a une notion de boiler room, où, où on peut écouter des listes de boiler room, j'ai, j'ai appris ça, euh, c'est des listes de DJ ou de la, la musique euh, qui dure à peu près 60-90 minutes, c'est des c'est des pistes de DJ, puis euh, tout dépendant de l'écoute de cette piste-là, une fois que la piste est terminée, ben, vous pouvez commencer à reprendre du, du travail un petit peu plus... Euh, un mois en profondeur, on va dire ça comme ça. Et il y a l'approche journalistique qui m'interpelle un peu plus dans mon style de vie, euh, c'est-à-dire de, de, de consacrer des périodes de moments libres et inattendus à la recherche de travail profond. Alors, lui, il explique en disant, euh, "Ben, si vous êtes dans une salle euh, d'attente, euh, c'est peut-être un moment pour vous concentrer sur votre thématique de travail profond, euh, pour continuer à faire ça, si vous êtes dans le, le, le dans les... Transport en commun, peut-être d'écouter un podcast qui est en lien ou écouter un livre qui est en lien à votre recherche. Alors ça, c'est vraiment une approche que je je trouve intéressante pour euh, complémenter la vie au quotidien qui m'apparaît un petit peu plus euh, adaptable pour moi. Évidemment, euh, le, 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 le travail en profondeur, si vous n'êtes plus capable d'en faire, va falloir réhabituer votre cerveau, réapprendre certaines habitudes. Évidemment, euh, c'est, c'est, c'est un état d'esprit euh, limité. Hein. On euh, ne peut pas commencer tout de suite à faire une approche monastique <rire> de travail profond. Euh, et puis, c'est important quand vous allez commencer ben, de, de respecter des moments de détente, votre capacité de travail aussi. Il faut, faut, faut recharger ses batteries à un moment donné. Euh, Vous pouvez aussi consacrer des blocs de temps dans votre agenda, on en a parlé au au, au dernier épisode, Euh, c'est une des façons intéressantes de peut-être bloquer des des périodes de travail profond. Euh, L'idée n'est pas nécessairement de respecter tout à la lettre, mais c'est de cultiver une espèce de conscience sur la manière dont vous pouvez pouvez passer votre temps plutôt que d'opérer sur le mode pilote automatique. Évidemment, il rappelle de, de, de commencer progressivement. Il y a un élément qui est intéressant dans tout ce que j'ai lu sur Cal Newport euh, sur Deep Work euh, réapprendre l'ennui. Euh, Newport euh, suggère ah. que vous de, de nous réorganiser nos horaires euh, pour nous concentrer plutôt que de planifier des pauses dans les distract- pour les distractions. Alors, c'est un changement de paradigme, mais on est toujours à dire, ben, je, je vais me prendre une pause dans 15 minutes, euh, j'ai mon heure de dîner, J'ai le soir, je vais écouter ça. Et lui, c'est plus à l'inverse de préparer des des, des, des périodes de euh, dans nos horaires pour se concentrer. Je pense que c'est un peu ce que tu as fait avec ta liste de lecture, hein, c'est des périodes que tu t'es mm-hmm. données euh, dans, dans ton agenda pour te, te concentrer. Alors, je, pour le moment, tu, 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 tu coches toutes les cases, Guillaume, c'est très bien. Euh, <rire> Oula. Prenez une période pendant laquelle vous êtes occupé physiquement mais pas mentalement. Marcher, faire du jogging, aller au travail, vous douchez. et euh, concentrer votre attention sur le seul problème bien défini que vous avez à faire. Alors, c'est, c'est de réapprendre à pas être multitask. Mais si vous allez marcher et que vous parlez, vous pensez à votre dossier, ben pensez juste à votre dossier. Dans ces moments-là, vous pouvez faire euh, conseil actionnable lorsque vous trouvez dans une file d'attente ou euh, que vous avez du temps à tuer, euh, ben, euh, décrochez pas votre téléphone. Euh, demandez-vous, euh, que puis-je faire pour résoudre mon problème du moment? On, on en a parlé dans tes trois questions tantôt. Qu'est-ce que je mmh. fais là, présentement? Là? Des fois, on, on, des fois c'est des habitudes de prendre le téléphone par habitude. On a, on, a, on a du temps à perdre, et c'est fou, moi, comme je le fais, là, puis je, mais je m'en rends c'est compte. C'est terrible, mmh. Euh, évidemment, lui, dans les, euh, le, le, le troisième point pour pour nous aider, il est très très virulent sur les médias sociaux. Euh, euh, si vous utilisez Facebook pour, euh, il est virulent, mais en même temps, il comprend qu'on peut pas pour certains s'en, s'en passer complètement. Mais ce qu'il dit, par exemple, c'est si vous utilisez Facebook pour garder contact avec votre famille, ben quand vous l'utilisez, prenez contact avec votre famille. Euh, déroulez pas la page euh, pour voir des petits chatons ou, ou, ou moi en ce ouais. moment je me rends compte de plus en plus mais euh, c'est des vidéos je pense c'est le démotivateur un truc comme ça c'est des gens qui travaillent
0: ah je me fais avoir c'est une horreur c'est trop bien fait ce truc c'est, oh. ça, c'est ça c'est des gens qui tu travaillent le bois un... ou c'est des gens tu qui, par... qui... Oui, tu, tu vois un carrossier qui retape <rire> une voiture mais jamais tu irais regarder ça quoi jamais <rire> Et tu ça. sais qu'au passage au passage j'avais été euh, euh, je trouve que j'avais trouvé les bons termes mais quand ça te concerne pas c'est toujours plus facile et surtout quand ça concerne tes enfants tu fais preuve de plus de bonne volonté que pour toi même euh, mais mon fils j'avais essayé de lui transmettre le fait qu'il aille plutôt regarder sur youtube des vidéos qui répondent à des questions qui se posent bon, je suis incapable d'appliquer ce truc quoi. <rire> moi de mon côté je le fais pas et, et je me retrouve effectivement à retrouver comment un ébéniste a fabriqué son propre maillet qui est très beau il est magnifique son maillet mais c'est terrible quand on perd du temps à hein, des trucs qui servent à rien et là quand je me pose les trois questions je vais te dire je souffre hein. qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je veux faire uh, là j'ai mal oh.
1: je pense que vous vous reconnaissez que, euh, vous vous reconnaissez tous présentement oh oui, euh, c'est pas le démotivateur c'est certainement d'autres trucs mais bref si vous dites si vous vous dites si vous vous commettez sur le fait que Facebook c'est pour la famille ben, quand vous êtes dessus prenez contact avec votre famille mmh. Euh, il propose un défi 30 jours. Euh, le défi 30 jours, c'est ben, évidemment de d'annuler ou d'arrêter les médias sociaux. Euh, bon, euh, n'utilisez pas vos médias sociaux pendant une journée. Commencez comme ça. Et à la fin de cette journée-là, euh, posez-vous deux questions. Est-ce que euh, un jour sans réseaux sociaux était pire que les autres jours euh, et étaient... Euh, était mieux ou pire que les autres jours quand vous les consultiez? Puis l'autre question, c'est, quelqu'un a-t-il remarqué euh, ou s'est soucié du fait que vous n'étiez plus sur les médias sociaux? Alors, c'est, euh, c'est deux questions qui sont intéressantes. Si vous voulez faire le relever le défi, ça peut être intéressant.
0: Tu sais que on avait fait, je ne sais pas si tu l'avais entendu, mais un épisode avec un, un adolescent, alors assez âgé, mais un adolescent quand même dans Tech Café, euh, qui nous faisait un témoignage de sa vie et des usages numériques qu'il avait. Alors attention, c'était pas n'importe lequel, il était plutôt dans une démarche de minimalisme, mais il avait expliqué que quand il avait supprimé Instagram et qu'il ne répondait plus de facto aux sollicitations qu'il pouvait avoir sur Instagram, ses copains s'étaient inquiétés. Et donc là, je, je pensais à la question que tu poses, ouais. quelqu'un a-t-il remarqué ou s'est-il les du fait que, que je n'y étais plus. Mmh. Bon, en fait, oui, OK, ils vont s'en soucier, et au pire, une fois qu'ils vont s'en soucier, ils vont trouver un moyen de vous contacter et ils seront assez vite rassurés, mais dans les faits, effectivement, il y a très, très peu de chances que, que ça ait un impact aussi profond que ça, finalement.
1: Et là, je vais répondre à, à, à certains amis ou certains commentaires que j'ai dans les médias sociaux. Oui, mais on a le droit de se divertir. Ah, euh, bah oui. Euh, oui, effectivement, on a le droit de, on, on a le droit de, se, de mmh. se divertir, mais... Euh, il y a une espèce de jugement et d'arbitrage qu'il faut avoir. Euh, si on déroule, comme je l'ai dit, sans réelle intention de ce qu'on fait, je pense que là, c'est, c'est moins bon. Euh, c'est pareil pour les boutiques en ligne. Pourquoi aller sur une boutique en ligne si on n'a pas besoin? Hein? Euh, ça, c'est dans une démarche de minimalisme. Mais vous comprenez un peu, c'est, on devient à certains égards euh, des, des zombies des fois quand on est en arrière et il faudrait avoir des caméras en train de nous filmer quand on fait ça et de se regarder pour prendre une pleine conscience de ce qui nous arrive. Je ne juge pas, je fais juste me, vous dire ce qui m'arrive moi.
0: C'est, c'est quand même souvent cette phrase, je le dis d'autant plus que je peux être amené à, à le dire, euh, mais c'est souvent la phrase qu'on utilise pour justifier l'injustifiable en pleine connaissance de cause. Et, et, et tu as raison sur les, les boutiques en ligne. Le, le pire du pire, je pense, c'est quand on va sur Deal Labs. tu sais, les sites euh, qui listent les, les bons plans, alors que tu n'as besoin de rien je veux dire on est, on est tous comme ça aller sur ouais. Deal Labs aller suivre les bons plans mais en fait tu vas même plus c'est-à-dire que pour moi c'est le summum c'est-à-dire qu'on va même plus forcément chercher à consommer c'est qu'on va chercher à, à, à optimiser une consommation dont on n'a pas forcément besoin à la base et encore une fois je jette la pierre à personne parce que je le suis dans ce cas-là je, je, je le vois par contre ce qui est important c'est d'en être conscient et, et peut-être essayer d'infléchir un peu la course et de, et de travailler de mettre ça en perspective de ce qu'on veut faire
1: ouais ouais et puis pour ceux qui ont des enfants, est-ce que c'est vraiment l'image que vous voulez laisser l'héritage que vous voulez laisser à vos enfants euh, je ne pense pas des fois je suis pas très fier de ce que je fais devant mes enfants, pas que je fais des, 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 des choses stupides mais bien souvent je réponds vite ou je balais du, du revers de la main une interrogation ou, ou, ou un échange pour aller consulter des choses qui sont pas nécessairement vraiment pertinentes ce qui est pertinent c'est le, le moment présent fait que, bref, on, on, on a fait nos fondamentaux lui, dans, son thème, dans le livre, l'élément 3, c'est de quitter les médias, les médias sociaux. On a rajouté du, euh, du crémage, comme on dit par chez nous. Euh, et le quatrième élément euh, dans le travail en profondeur, bah, c'est d'éviter le travail superficiel grâce à une structure. On l'a un peu dit au début, avoir une structure dans votre journée signifie qu'un, un, ne signifie pas d'avoir un, un calendrier complet, mais un calendrier adapté euh, à votre plan euh, si nécessaire. En fait, dans les faits, Encore une fois, si vous vous êtes capable de vous mettre une espèce de structure sans que ça soit trop contraignant, vous allez probablement atteindre euh, vos objectifs. Grâce à la structure, vous pouvez vous assurer que euh, vous planifiez régulièrement des blocs pour saisir des nouvelles idées, pour travailler profondément, quelque chose de stimulant, ou faire du remue-ménage. Bref, euh, prenez-vous ces blocs de temps. C'est facile à dire, mais euh, je vous assure, euh, quand vous commencez ça, pour ceux qui en ont besoin. Je vais, le dire, je vais je vais mettre ça en perspective pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui ils voudraient pour, pour pour les personnes qui voudraient peut-être gagner ce travail en profondeur-là, qui estiment qu'ils mm-hmm. l'ont peut-être perdu. Euh, vous caler du temps pour le faire. Euh, c- Au début, vous allez être tout seul en réunion avec vous-même et vous allez vous questionner. Alors, ça peut être très challengeant, mais justement, c'est ça l'idée un peu en arrière de ça, c'est. Au début, vous allez être un petit peu euh, dépourvu face à votre solitude et à votre structure, mais au fur et à mesure du temps, je vous assure euh, que vous allez y gagner, surtout si vous savez que vous avez ces choses-là à faire et surtout si vous vous êtes mis ces objectifs-là à faire. Donc, c'était, euh, c'était les quatre éléments euh, de euh, du travail profond. Euh, bon, évidemment, tous ces livres de développement personnel-là, euh, si vous retirez un élément qui peut être intéressant pour vous, je pense que ça a touché sa cible. 2, 3, 4, c'est encore mieux. Mais mmh. euh, je trouve ça intéressant de partager ce type de, de, de résumé-là. Et encore là, je vous, je vous ai fait un disclaimer au début, je vous ai fait une mise en garde. Je n'ai pas lu le livre, je me suis adressé sur un podcast et un grand résumé de euh, anus
0: Carapinard euh, et de Priscilla Levenet. Écoute, moi ça m'inspire très directement parce que euh, je pense que tous autant qu'on est, on se plaint d'avoir une multitude de micro-tâches ouais. euh, et, de, et de multitâches à, à, à faire, euh, on s'en sent obligé. Écoute, je pense que dès demain, euh, je vais me bloquer du temps dans mon agenda euh, pro probablement quotidien, une heure par jour où je vais ne rien me bloquer euh, d'autre que euh, du travail de fond, du deep work je pense vraiment que je, j'ai plein d'éléments de mon boulot où je dis dire oh, j'ai pas le temps d'avancer là-dessus, c'est un grand projet de fond parce qu'il y a ces petits trucs du quotidien qui me tombent dessus en permanence et eh bien je pense que je vais faire l'effort de me bloquer une heure chaque jour probablement même créneau si j'y arrive euh, pour développer une, une activité habitude. de fond et ouais. en profond et, et, et évidemment en faire une habitude je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est très inspirant en tout cas.
1: Oui, euh, moi aussi j'ai trouvé ça un, un, intéressant de, de, d'en parler. Euh, ça permet aussi de, bon, une fois la structure, de se mettre du temps et ainsi de suite. Ça prenait, ça mm. permettait aussi, ça permettait aussi de, d'avoir une espèce de, de regard sur notre vie en ce moment. J'en ai déjà parlé dans 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 une de mes capsules. J'ai, j'ai un podcast perso où j'en parle. Je perds mon temps et je sais pas des fois où. Et, 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 et c'est fou quand, pas, pas je perds mon temps quand je suis avec une personne c'est pas ça, c'est que je perds du temps littéralement je perds du temps et, et je, je m'en rends compte de plus en plus exemple depuis que je suis en télétravail j'ai gagné une heure et demie à peu près de transport que je n'ai plus à faire mais je me mmh. cours encore après la queue dans l- toute la journée. C'est un terme chez nous. Hein, je sais pas, mettez pas de, <rire> mettez pas de connotation sexuelle par rapport à ce que je viens de dire là. C'est c'est c'est, c'est de perdre son temps. Là. Et et, mmh. et, et à la journée longue, je me dis, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais merde, j'ai quand même une heure et demie de plus. Alors ouais. je, je l'ai mis où ce temps là Alors c'est mmh.
0: ça me fait beaucoup beaucoup réfléchir. Ouais, ce rapport au temps, il est compliqué, en plus dans des périodes comme celle qu'on vit. Euh, Je suis sûr que ça vous évoque des choses à vous qui nous écoutez. Évidemment, on ne peut que prendre euh, vos remarques. Alors, si on peut vous inspirer éventuellement, n'hésitez pas à à répondre un peu à la question qu'on va tenter d'insuffler dans cet épisode, c'est comment vous envisagez ce rapport euh, de type deep work, ce travail, euh, ce rapport au temps euh, dans votre activité euh, pro. Euh, Essayez en tout cas de, de, de vous poser la question et puis faites Faites-nous part de vos retours. Êtes-vous capable de travailler en profondeur Je vois que Matt est en train d'ajuster la, la formulation pour que ce soit au top dans les notes de l'émission. Merci. Euh, répondez en tout cas à cette question pour qu'on puisse relayer vos retours dans les prochains épisodes et qu'on en discute ensemble. Euh, alors, j'ai, j'ai, j'ai évacué mon élément d'inspiration en intro, ce que je fais, euh, ce que j'ai fait et ce que je veux faire. Matt, euh, toi, tu as un élément d'inspiration que tu voulais nous partager. Je sens qu'il va me rendre jaloux.
1: Alors oui, je pense que c'est pas encore rendu en Europe. Hein. Je sais pas. En tout cas, en France, fit- avec nous. Fitness Plus, hein, qui est un service de 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 sport, on va dire ça comme ça, euh, de, d'Apple, qui est compris dans certains forfaits, hein, vous pouvez le prendre ou souscrire là-dessus, euh, j'ai, j'ai la chance d'avoir un forfait complet qui a tous les services d'Apple euh, chez moi et euh, pour lequel j'ai Fitness Plus. Et euh, j'ai essayé à quelques reprises euh, ben les expériences d'étirement en pleine conscience, et j'y ai pris goût, là, mais c'est vraiment, vraiment bien fait. Euh, je l'avais je l'avais essayé à sa sortie, Fitness Plus, était en anglais. Ça pouvait être éditoire pour certaines personnes. Maintenant, il est en anglais, mais sous-titré français. Ce qui m'indiquerait yeah. que peut-être ça devrait sortir en France si vous ne l'avez pas encore. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Un autre élément euh, qui est sorti chez Apple dernièrement, ce sont les euh, je sais pas comment ils les appellent, mais c'est les euh, les marches euh, avec des espèces de podcasts. Là présentement, c'est en fait ils les appellent sur la montre, là. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, là, place à la marche et à chaque semaine, ils vous proposent une une réflexion. Euh, ils interrogent une personne qui est très inspirante. Euh, là, vous voyez cette semaine, c'est euh, je l'ai pas encore écouté là, mais Min Jin Lee. La semaine dernière, c'était une personne qui euh, qui qui nous a parlé pendant une demi-heure de euh, de racisme euh, et euh, c'est vraiment des marches inspirantes euh, vraiment intéressant. Alors, je pense que tout, tout ça vient avec le, le, le package fitness plus, c'est-à-dire de d'avoir les, les marches inspirantes et aussi euh, ben, des des. C'est pas juste fitness plus. Il y a effectivement le sport. Hein. Il y a tous les éléments de sport euh, que vous pouvez faire. Euh, moi, je suis moins sur ces axes-là. Je suis plus dans le <rire> tranquille euh, et euh, les étirements en pleine conscience. J'ai vraiment vraiment apprécié. Euh, alors, vous, le, le principe c'est simple. Vous avez l'application sur votre iPad. Vous avez l'application sur votre Apple TV. Et euh, vous démarrez l'application euh, qui s'appelle En forme maintenant, c'est plus « Activité ». Et euh, ben, vous avez votre séance à votre écran. Alors, vous, vous avez votre rythme cardiaque, vous avez vos, vos cercles. Et euh, c'est vraiment chouette. Et, euh un étirement en pleine conscience, je n'avais jamais essayé ça. Je, je fais de la méditation, euh, mais en même temps de faire un étirement, je trouvais que ça avait une dimension super, super euh, complémentaire. Je vais dire ça comme ça. Alors, euh, vous pouvez, euh, si vous avez la chance de l'utiliser, de, de l'utiliser moi, je vous le conseille vraiment
0: fortement. Tu me dégoûtes, Matt. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça Donc, Mais Qu'est-ce qu'ils font chez Apple, là Maintenant que c'est sous-titré français, il est où le problème, là Allez, amenez-nous tout ça, faites-nous le vrai package intéressant, euh, Apple One, euh, qu'on passe tous euh, au service clé en main, là où on a tout euh, pour pas cher, ça m'irait bien. Euh, merci, Matt, pour la pour la recours. On se jettera dessus, évidemment, dès que ça arrivera. Euh, tu nous as identifié une nouvelle citation. J'ai l'impression que tu as pris goût à ta méthode de veille pour recueillir les citations pertinentes, Matt.
1: Oui, alors euh, encore une fois, je prends le relais de euh, de ce que Bertrand Soulier nous a envoyé sur Twitter. Euh, c'est une citation de Wen Gretzky, Est-ce que tu connais Wen Gretzky? Gretzky Pas du tout, pas du tout. Le, là, ça me ça me fait mal, ça me ça me ça me fait ça fait
0: mal. <rire> Parce que tu en as déjà parlé dans un dossier. J'ai, j'ai pas non, fait de c'est un des p- c'est,
1: c'est le plus grand hockeyeur,
0: euh, de de l'histoire. <rire> Alors, j'y connais rien (rire) du tout. OK, Matt, t'es dur. C'est chouette. Pourtant, il y a une très bonne équipe de hockey à Amiens. hein. Il y a une patinoire et tout. Attention, on n'est pas représentatif, je pense, de ce qui se passe dans le reste de la France, mais... Mais non, je connais pas.
1: Alors Wayne Gretzky, c'est, c'est celui qui a, qui a battu tous tout, tout les records avec le, le nombre de buts par match, le nombre de buts par saison, le nombre de... tous les records euh, qui, qui ont été fracassés par Wayne Gretzky. Euh, et euh, il avait cette phrase euh, qui est super intéressante. 100% des choses qu'on ne tente pas échouent. <rire>
0: Oui, c'est, c'est comme, 100% des, des gagnants ont tenté leur chance, quoi, finalement.
1: Oui, et puis lui, c'était dans ça. un, <rire> rappelez-vous que c'est un, c'est un recueilleur, alors c'est dans une perspective de sport. Évidemment, euh, lui, euh, ben, faisait beaucoup de lancer au but. Alors évidemment, plus on fait de lancer au but, plus qu'on a de chance que ça arrive. Mais si tu lances pas parce que tu penses que t'as pas, t'as pas la, pas la bonne fenêtre de tir, t'as pas le, le, le bon axe, peut-être que tu n'y arriveras pas. Bon, mais ben, effectivement, 100% des choses qu'on ne tente pas échouent.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on conscientise trop les choses et qu'on se lance pas assez vite dans le bain, euh, qu'on tente pas assez de choses, tu penses En tout cas, comment tu, le, tu l'associes, toi, à ta, à, ta, à ta vision des choses et à ton fonctionnement Tu connais la théorie de la discothèque Non, non. Alors, euh, c'est c'est tout... quoi une discothèque, déjà Parce que je vois pas, tu vois, c'est, on est c'est, en c'est... 2021, <rire> je vois pas ce que c'est.
1: Bon, à l'époque, vous avez tous était avec confronté avec un ami qui quand vous sortiez quand vous étiez une période où vous étiez où vous étiez peut-être euh, célibataire et que vous vouliez euh, connaître quelqu'un vous avez tous connu un ami euh, qui allait parler à tout le monde toutes oui. les filles il allait parler à toutes les filles puis vous, vous vous avez sûrement en tout cas moi pour moi je, je faisais toujours ça dans ma tête mais il a aucune chance il n'a aucune chance avec cette fille-là. Pourquoi il va l'avoir Mais pourquoi il va l'avoir Et pourtant, c'était lui qui sortait toujours avec les plus belles filles. Alors, euh, <rire> la théorie, c'est la suivante. C'est effectivement, 100% des choses qu'on ne tente pas échouent. C'est pareil dans la vie. C'était pareil dans la drague hein, à ces époques-là. Mais c'est, 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 c'est les gens qui euh, réussissent, c'est parce qu'ils ont tenté de quoi À, à, à force d'en tenter plusieurs, euh, ben, tu vas certainement en réussir quelques-unes. Mais évidemment, si tu essayes toujours d'avoir l'alignement parfait vers le but, ou si tu ouais. essayes nécessairement d'avoir l'alignement, le, le, que les planètes soient alignées pour que ce soit à ah, mon projet, là. À ah, mon projet que je souhaite absolument ardemment, là. Je vais être millionnaire quand je vais le sortir, mais j'ai rien fait encore pour le sortir. Euh, ben, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui, on philosophe beaucoup trop. On essaye d'atteindre une certaine perfection. Euh, c'est beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, de, de livres de développement personnel, mais aussi de citations de personnes célèbres, vous le diront.
0: C'est, c'est marrant parce que ça me fait penser à une, une discussion que j'avais eue avec une collègue il y a de, ça, quelques années maintenant, ça remonte, hein. euh, mais elle m'avait dit dans le détour d'une conversation, écoute... Euh, moi, je gagne plein de trucs avec la radio. J'ai gagné une PlayStation 4, j'ai gagné <rire> des vacances, j'ai gagné... Mais non, mais c'est incroyable, mais comment tu... T'as, t'as beaucoup de chance, comment tu fais Et en fait, tu dis, mais non, mais est-ce que t'as déjà essayé de jouer Moi, j'ai une période, je faisais que jouer, quoi, que de participer au truc. Et je, je, je pense que ça, ça démontre aussi le fait que, bah oui, quand on lance plein de bouteilles à la mer, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va lire le message, ça c'est clair. Euh, merci, Matt, d'avoir identifié cette cette citation euh, qui a été partagée par, par Bertrand Soulier une fois de plus. Donc, on vous rappelle la question de cet épisode qui, j'espère, inspirera vos messages euh, sur encore un message d'une minute maximum, ce qui oblige à la concision et l'efficacité dans nos propos. Euh, êtes-vous capable de travailler profondément, euh, on compte sur vous pour euh, bah, nous tenir au courant avez-vous mis des choses en place euh, pour y arriver et eh bien euh, on compte sur vous pour nous tenir au courant euh, Pod- euh, c'est encore.fm slash relifepodcast slash message mais le mieux est évidemment de cliquer sur le lien qui figure dans les notes de l'émission et puis on ne peut pas se quitter euh, si vous nous écoutez jusque là euh, sans vous recommander d'aller jeter un coup d'œil à notre page Patreon, alors probablement que vous avez euh, déjà pris connaissances de cette page Patreon. Et si c'est pas le cas, eh ben allez regarder parce que c'est une manière de nous encourager et de nous soutenir. Si jamais Relife vous apporte des sourires, des infos, si jamais vous voyez l'épisode arriver dans votre app de podcast en vous disant « Ah, encore un épisode de Relife, cool, je vais écouter ça en faisant mon trajet pour aller au boulot, en faisant mon sport ou en faisant le ménage, et que ça vous manquerait euh, qu'il n'y ait plus d'épisodes de Relife qui arrivent, ben voilà, je vous invite à, à venir envisager de nous soutenir parce que c'est aussi le soutien qu'on va avoir sur Patreon qui va garantir la pérennité du podcast. Et même si euh, les épisodes restent et resteront gratuits et accessibles à tous, vous aurez en plus des contreparties qui sont toutes listées sur la page. Allez regarder patreon.com slash Podcast. Matt, il est grand temps de nous dire en cette conclusion d'épisode où on peut te retrouver à titre individuel sur Internet. On peut me retrouver... J'ai pas <rire> cette habilité en hein, fin de journée. On peut
1: me retrouver à profduweb.com il n'y a pas de problème. J'- je voulais juste une petite aparté sur sur la page Patreon. Euh, pensez pas que l'idée en arrière de ça, c'est de s'acheter une Ferrari. Oui, un jour on pourrait, ce serait bien, mais euh, c'est pas ça. Idéalement, c'est pour payer des frais qu'on a euh, de toute façon euh, lorsqu'on fait du podcast. C'est... L'idée en arrière de ça, c'est que le podcast ne coûte plus de l'argent à faire et aussi ben, nous aider ben, typiquement à euh, avoir un forfait Zoom. Un zoom coûte de l'argent euh, pour pouvoir avoir les enregistrements, pour pouvoir faire des, des enregistrements audio simplifiés, ben Zoom, euh, ça coûte un certain un certain montant. Des abonnements à des, euh, des, euh, des medium.com, des abonnements à Audible, acheter des livres pour vous donner du contenu. Euh, évidemment, ce serait bien que ce soit un complément de revenu, mais pour le moment, ce serait c'est, c'est vraiment de pu plus avoir à payer ces frais-là, ce serait super chouette.
0: Oui, et puis ça nous force nécessairement à continuer à à, à faire attention à la qualité de notre travail. On espère que vous l'appréciez, en tout cas. Merci beaucoup, Matt. On te retrouve sur profduweb.com. Moi, c'est guillaumevendé.fr. Et puis surtout, on se retrouve aussi dans d'autres podcasts. Matt, si jamais on aime l'écosystème Apple, si on aime la philosophie des produits de la marque à la pomme, on peut te retrouver aux côtés d'Audrey Coulot dans Apple différemment. Euh, De mon côté, vous retrouvez l'ActuTech hebdomadaire avec un regard critique notamment sur les enjeux de société dans Tech Café chaque semaine et euh, donc vous me retrouvez aussi individuellement sur guillaumevandet.fr. merci beaucoup de votre fidélité on compte sur vous aussi pour aller lâcher des petites étoiles et des petits commentaires dans Apple Podcast et on se dit rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode de Real Life ciao à toutes et à tous ciao ciao